0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda, eu sou Yuri Breder e nós estamos aqui mais uma vez na Escola do Discípulo, a nossa Escola Bíblica Online. Nós estamos aqui toda semana, glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos, eu quero começar essa aula. Antes de mais nada, então, vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja teu precioso nome, nós te agradecemos e te bendizemos por essa manhã, por esse tempo que estamos tendo é, diante da tua palavra. Nós oramos para que o teu Espírito Santo faça uma obra poderosa em nossos corações e que nós possamos aprender nessa manhã sobre as marcas de um ministério aprovado pelo Senhor, sobre as marcas de uma igreja que prospere em meio a ataques, ó Deus. Nós queremos ser estes ministros, queremos ser estas igrejas. É, queremos ser esta igreja, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom, nós estamos estudando a Epístola de Paulo, a Carta de Paulo aos Colossenses. E se você tem acompanhado as primeiras aulas, né, desde o início, você é, já está bem situado aí, mas a gente sempre começa as nossas aulas fazendo um, um leve apanhado, né? um leve resumo do que nós falamos até aqui. Então, vamos lá para a nossa, nossa aula. Começando aqui por um, pelo mapinha, para você memorizar bem onde é que fica a cidade de Colossos, que é para onde Paulo escreve essa carta. Fica na região da Ásia, é, ali entre a região da Galácia, Galácia não é uma cidade, né? Galácia é uma região formada por algumas cidades, entre elas, Listra, Icônio, Derbe, Antioquia da, da Psídia, então, tem essa região da Galácia. No meio tem essa região onde fica a cidade de Colossos, também a cidade de Herápolis, a cidade de Laodiceia ficavam ali e mais para o canto, indo para a esquerda, a cidade de Éfeso. Então tinha uma proximidade grande com essa cultura de Éfeso, com a cultura da Ásia, uma cultura com muitas influências de religiões pagãs, muita filosofia, era uma região gentílica, apesar de ter judeus ali, era uma região de muitos gentios, então a gente já tem alguns embates, alguns problemas que acontecem nesse ambiente por, por conta da, da influência dessas outras religiões e filosofias. Tá bom, é, nós sabemos que não foi Paulo que plantou esta igreja. É fato de que a igreja nasce como um fruto do ministério de Paulo ali na região de Éfeso. Então, Paulo está em Éfeso e o evangelho começa a se espalhar dali para as outras regiões. É, é possível, mas improvável, que Paulo tenha passado por essa região. Então, Paulo está falando com pessoas que ele não conheceu pessoalmente, mas ele tem grandes amigos ali que são dessa cidade. A igreja foi fundada por um homem chamado Epafras, ou Epafrodito, um amigo de Paulo, discípulo de Paulo, que levou o evangelho para a cidade onde ele morava. Né? E aí essa igreja começou, tem outras pessoas, outros amigos de Paulo que são de lá, como Filemão, Onésimo, mas era uma igreja pequena, numa cidade que não tinha tanta importância mais. Colossos não era uma cidade é, referência nesta época de Paulo, mas era uma cidade já já tinha perdido um pouco seu o seu posto de é, cidade-chave no mundo antigo. Mas, mesmo assim, é, havia uma igreja lá. E onde há igreja, há a presença de Jesus. Então... O que torna essa cidade importante para nós, para o nosso estudo, era aquilo que Deus estava fazendo ali naquela cidade, né? no meio daquelas pessoas. Hoje nós vamos é, começar o capítulo 2, vamos pegar o um, um finalzinho do capítulo 1 um e entrar no capítulo 2. É, não vamos conseguir terminar o capítulo 2 hoje, porque vocês vão ver que tem muita coisa. E aí nós continuaremos, é, se Deus quiser, na, na semana que vem. Mas nessa semana nós vamos ver aqui, hoje nós vamos ver principalmente duas coisas. As marcas do ministério de Paulo, capítulo 1, versículo 24 até o 2, capítulo 2, versículo 3. As marcas desta igreja de Colossos que estava sob ataque, né, e na semana que vem nós vamos falar sobre as marcas deste engano religioso que estava lá. Por isso que eu quis deixar na semana que vem, para eu poder ter um pouco mais de tempo de explicar de onde vinham essas filosofias, esses enganos, esses ataques, e como que eles confundiam as pessoas. Mas sobre as marcas do Ministério de Paulo... É nós entramos nessa parte da carta, que depois de enfatizar a preeminência de Cristo na obra da criação, a sua providência, a redenção de Jesus e mostrar ainda a preeminência de Cristo na igreja, o apóstolo Paulo agora dá o seu testemunho acerca da excelência do seu ministério. Uma coisa interessante da gente notar em todas as cartas de Paulo é que, em alguns momentos, ele defende o seu apostolado, ele fala do seu próprio ministério. Existem várias razões para isso. É, entre os gentios, ah, havia ah, muita influência de judaizantes e de outros mestres, que, sabendo da importância de Paulo, atacavam pontos centrais daquilo que ele ensinava e daquilo que era o evangelho apostólico. Então, Paulo, ele... Tem que muitas vezes dizer, falar sobre quem ele é, falar sobre as suas credenciais apostólicas, porque vários deles diziam que Paulo não era apóstolo. A gente vê bastante isso, principalmente em 1 e 2 Coríntios, né? Era uma igreja que disputava muito essa questão de. A igreja de Corinto era uma igreja que disputava essa questão da autoridade paulina. Mas Paulo tinha sim autoridade. E principalmente aqui nessa carta de Colossos, Paulo fala um pouco sobre quem ele é, o que ele está fazendo, quais são os seus pedidos de oração, para também se apresentar a essas pessoas né, que não o conheciam pessoalmente e que ele também não conhecia pessoalmente. Então vamos lá, vamos começar no finalzinho do capítulo 1, no versículo 24. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia e acompanhar com a gente, e, e, e marcar, escrever, abrir o seu caderninho também. Depois, eu gosto muito, né, sempre falo aqui, eu gosto quando vocês tiram foto dos cadernos, das Bíblias anotadas, e você pode postar lá no seu Instagram, marcar a gente, Escola do Discípulo, Yuri breder 44, Felipe Breder. a gente vai ter a maior alegria em repostar, em comentar. Vamos lá. Então, a primeira marca do ministério de Paulo, que nós vemos no versículo 24 do capítulo 1, é que o ministério dele era um ministério de alegre sofrimento. Aí nós temos um, uma espécie de é, paradoxo, né? É, ninguém sofre normalmente, na situação normal, e diz, nossa, como eu estou feliz por sofrer. Mas, quando nós estamos em Cristo, a nossa vida ganha outro prisma. Nós interpretamos a vida de uma forma diferente. Nós interpretamos, inclusive, o sofrimento de uma forma diferente. Não é? E Paulo era um modelo de como ele interpretava os sofrimentos que ele tinha. Quando nós ouvimos o Felipe expondo sobre filipenses também, ele fala bastante sobre isso, a alegria no meio dos sofrimentos, como que nós não devemos ser ansiosos. Nós ouvimos bastante isso nessa exposição e, e aqui ele fala sobre isso, ele fala sobre esse sofrimento, sobre esse esforço, porque o ministério, queridos, o ministério é um ministério é, de, de muitas vezes de esforço e nós muitas vezes sofremos ataques, perseguições, ataques do inimigo, ataques de pessoas e eu já conversei muitas vezes com pessoas que começaram o ministério, começaram a liderar nas suas igrejas, ou tinham o desejo de fazer alguma coisa, um ministério evangelístico, plantação de igrejas, estudar porque desejava ser pastor, ou discipular as pessoas, e aí começou a se encontrar com várias dificuldades, e aí foi desanimando, desanimando, e aí perdeu a chama, aquela primeira chama do ministério. Mas aqui nós vemos que Paulo se alegrava pelos sofrimentos que passava. Ele diz assim, Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Então, ele fala de aflições que são provocadas por inimigos de Cristo. Estes sofrimentos, em parte, são... É, é, trazidos por inimigos de Cristo. Quem são inimigos de Cristo? É, nós estamos falando do diabo e seus anjos, que nos atacam com, com tentações, com, é, com batalhas espirituais mesmo. Paulo não era é, cético com relação a isso. Ele sabia que existiam inimigos e também pessoas né, que, que eram inimigos da mensagem de Cristo. Então, ele passou por muitas prisões, por muitas... É, por muitas, muitos espancamentos, né? Então, essas aflições eram provocadas pelos inimigos de Cristo, eram sofrimentos de cansaço também, a gente vai ver no versículo 29 como que Paulo usa essa palavra, eu, 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 me, eu, eu trabalho, eu sofro, eu me canso, eu me esforço né, pelo ministério, porque o ministério exige isso, e é um sofrimento também na luta de oração. Nós vamos ver isso mais à frente, como que ele fala que ele está sempre orando, sempre intercedendo. Mas estes são os sofrimentos de Paulo. São sofrimentos que são internos, são sofrimentos que são relativos ao ministério. E quando nós estamos no ministério, a gente não deve ah, evitar o sofrimento. Óbvio que humanamente falando, ninguém quer sofrer à toa, né? Ninguém quer sofrer à toa. Mas nós não devemos achar que a vida e o ministério de Cristo, que ele coloca sobre nossa responsabilidade, é algo que vai ser feito sem oposição nenhuma, sem dificuldade nenhuma. A vida cristã não é uma vida sem sofrimentos, mas ela é uma vida vivida na perspectiva da vitória, na perspectiva de quem Cristo é, daquilo que Ele pode fazer e do lugar que nós ocupamos em Cristo. Então, os sofrimentos, quando comparados à glória de Jesus e à recompensa que Ele nos dá os sofrimentos, então, ganham uma nova perspectiva. Então, se você está sofrendo, seja por, por ações de inimigos do Evangelho, inimigos de Cristo, inimigos da mensagem de Deus, ou se você está cansado, ou se você tem se cansado porque você está intercedendo por pessoas, intercedendo por causas difíceis, eu quero te convidar a olhar essas coisas da perspectiva de Paulo, que se alegra nesses sofrimentos. E ele se alegra nesses sofrimentos... E ele completa no seu corpo o que resta das aflições de Cristo. O que, que isso quer dizer? Completar uh, no seu corpo as aflições de Cristo. Jesus fez uma obra completa na cruz do Calvário. Ele nos perdoou completamente. Ele adquiriu uh, a nossa salvação. Ele fez toda a obra de redenção. Dessa, desse ponto de vista, não há nada que a gente possa fazer que possa agregar valor à obra de Cristo. A obra de Cristo, ela é completa. Mas ele diz que ele está completando o que resta das aflições de Cristo. Jesus disse, quem quer vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo, então siga-me. Existe um fator daqueles que seguem a Jesus, nós, que, que é o fator... Da, do sofrimento que essa escolha traz, né? das adversidades que essa escolha traz então nós não negamos isso obviamente que nós não dizemos olha, você não... o evangelho é só sofrimento o evangelho é só dificuldade não, isso é um, é um lado nós podemos experimentar sofrimento até porque nós estamos ainda nesta vida e nessa vida nós vamos enfrentar morte, doença, vamos enfrentar maldade dos homens, vamos enfrentar oposição, mas existe o outro lado da moeda. Nós estamos em Cristo. Nós olhamos essas coisas da perspectiva da vitória. Nós já somos vencedores em Cristo Jesus. Nós já temos todo o poder para vencer essas provações. Nós já temos uma alegria que ela é abundante para sobejar no meio desses problemas. Então... É nós podemos entender que nós precisamos sofrer no nosso corpo o restante das aflições de Cristo Jesus. Nós não estamos agregando nada a mais do que Cristo fez, mas estamos juntos a Ele nos seus sofrimentos. E fazemos isso em favor do seu corpo, que é a igreja. Preste atenção. Um, a igreja do Senhor Jesus é a noiva de Cristo. É amada por Deus. Jesus ama a igreja. Jesus sofreu pela igreja. Jesus morreu pela igreja. E os ministros de Jesus, os discípulos de Jesus, devem olhar para a igreja com o mesmo olhar de Jesus. Quantas vezes, queridos, eu vejo pessoas na internet, é, ou, ou até escritores, teólogos, que são tão críticos à igreja. E criticam a igreja, criticam os pastores, criticam a, as metodologias que as igrejas mais, as mais variadas utilizam, criticam o fato de que existem pessoas hipócritas nas igrejas, e criticam, criticam, e criticam. Um discípulo de Jesus deve amar a igreja do Senhor Jesus. Isso não significa que a gente vai passar pano para os problemas que acontecem, porque existem problemas nas igrejas. Existem problemas em alguns pastores, em algumas mensagens. E nós precisamos exercitar este pensamento crítico que Paulo exercitava quando ele denunciava o que estava acontecendo de errado. Então isso não quer dizer que a gente vai fechar os olhos para aquilo que acontece de errado, mas isso significa que nós, em primeiro lugar, vamos dar o nosso sangue, o nosso suor o nosso fôlego para edificar a igreja. A gente não sai da igreja e critica ela do lado de fora. Não, a gente entra na igreja e a gente ajuda a purificá-la através da mensagem do evangelho do lado de dentro. Então, quem é que tem autoridade, digamos assim, para apontar eventuais erros da igreja? Aquele que está empenhado em transformá-la. Aquele que sofre no seu corpo as aflições e sofrimentos em favor da igreja. Paulo amava a igreja e ele sofria em favor dela. Talvez você sofra em favor da, de alguma coisa errada que você fez. Uma pessoa comete um crime e aí ela tem que pagar por aquele crime que ela cometeu. Isso é um sofrimento justo, mas é um sofrimento relacionado a, a algo errado que uma pessoa fez. Não existe nenhuma glória em você sofrer por algo que você fez de errado. Mas Paulo não está sofrendo por nada que ele fez de errado. Ele está sofrendo para trazer saúde para a igreja. Eu quero te convidar a ser um apaixonado pela igreja, apaixonado pela sua igreja, apaixonado pela sua liderança, apaixonado pelo projeto que Deus tem em fazer o seu reino visível através dos seus discípulos aqui na terra, na igreja. Jesus morreu por ela. Mais uma vez, eu não estou dizendo para você... É, olhar coisas que estão erradas e fingir que elas não existem. Muito pelo contrário. Eu quero que você ame a igreja a ponto de suportar no seu corpo, às vezes até sofrimento, mas você permanecer ali para transformá-la. Porque este é o exemplo que nós temos do apóstolo Paulo. Ele não era um ranzinza, ele não era um anti-igreja, ele não era aquela pessoa que dizia assim, ah, Jesus sim, igreja não. Pelo contrário. Então, nós temos na escola do discípulo essa paixão pela igreja. Paixão pela igreja local. É, nessa semana mesmo, eu e o Felipe temos gravado muitos vídeos. A gente tem trabalhado muito, não é? E a gente tem feito isso em favor da igreja. Muitas vezes a gente se cansa, a gente dorme menos do que deveria dormir, descansa menos do que deveria descansar. É, e, e, e muitas vezes somos criticados ou muitas vezes dedicamos um tempo que a gente poderia dedicar a outras coisas, mas estamos fazendo isso porque Não é por causa do canal do YouTube, ou por causa de seguidor, ou por causa de curtida. É porque nós estamos abençoando a igreja. E a nossa igreja local aqui, a Primeira Igreja Batista de Campo Grande, para nós é muito especial. Então a gente está fazendo cursos aqui para a igreja, gravando coisas especiais aqui para a nossa igreja local, e isso é uma alegria para nós. Em nome de Jesus, que você seja impactado por essa palavra e que você ame a sua igreja. Se houver algo errado, que você possa ser uma ferramenta de Deus para transformá-la de dentro para fora e não criticá-la de fora para dentro. Amém? Então, esse é um exemplo que Paulo nos dá. Ele sofre em favor do corpo de Cristo, que é a igreja. Outra marca do apóstolo Paulo... Ali nos versículos 27, oh, perdão, 25 a 27, uma marca do ministério dele. É, é um ministério de serviço fiel. Ele diz, dela, ou seja, a igreja, eu me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus, a minha atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O, ministério, oh, perdão, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A eles, aos seus santos, quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então, nós vemos aqui Paulo falando deste, dessa consciência que ele tinha, de que ele era um ministro, ou seja, que ele era um servo, que ele tinha uma responsabilidade dada por Deus e que havia uma mensagem para ele proclamar. Este deve ser um modelo para todos nós que somos discípulos de Jesus. Nós precisamos entender o nosso lugar, precisamos entender a responsabilidade que está sobre nós e precisamos entender a mensagem que pregamos. Olha lá essas três características. No versículo 25, ele usa a palavra... Diácono, né? Ou seja, ministro da igreja. Paulo era um apóstolo, ele era um líder, ele era o top 12. 12. Não era porque Matias já tinha entrado, ele era o top 13, ele era o top 13 da igreja. Mas ele era muito importante. Ele realmente, quando começava suas cartas e escrevia Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, isto era a apresentação de uma credencial de autoridade. Mas aqui, e em vários outros lugares, ele lembra. Eu sou um servo da igreja, um diácono, um ministro. Eu estou a serviço da igreja. Nós já falamos aqui, o que significa a palavra ministério? Ah, Deus me deu um ministério. A gente pensa que Deus deu um ministério para ele. Ou seja, ele vai pregar, ou ele vai cantar, ele vai ficar acima da plataforma, ou vai falar no microfone. Isso que é ministério. Não, ministério é diaconia. Ministério significa serviço. Se você quer ter um ministério glorioso, sirva a todos. Se você quer ser grande no reino de Deus, sirva aos menores. Sirva aos mais simples. É tão lindo quando a gente vê líderes, que têm autoridade, mas se colocam como servos. E é tão triste quando a gente vê pessoas que tentam se sobressair em cima das outras, tentam se achar mais importantes, olham de, de cima para baixo, né, diminuem os outros e falam ah, você não sabe com quem você está falando, Que eu sou o pastor fulano de tal. Eu, quem é fulano de tal? Eu vejo muitos, muitas conversas aí, entre é, é, e às vezes... Troca de farpas entre ministros cristãos e parece que um está diminuindo o outro, como se fosse alguma coisa. Nós não somos nada. O único valor que nós temos é Cristo e Jesus. E Paulo era o primeiro a dizer: Olha, eu sou servo. Estou aqui para servir. Né? Palavra diáconos: eu sou o ministro da igreja. E você? Você é um servo da igreja? Ou você serve aos seus próprios interesses? Ou você serve somente àquilo que vai trazer glórias e aplausos para você? aquilo que as pessoas vão falar, vão se lembrar? Porque a diaconia, esse serviço, era um serviço que não tinha necessariamente nenhuma glória. Não é? Jesus lavou os pés dos discípulos assumindo aquela posição de menor honra. Aquele que não é mencionado, aquele que não é lembrado, aquele que não é citado. Você está disposto a assumir esta posição? No Twitter eu postei uma frase essa semana de um presidente norte-americano, já um ex-presidente norte-americano, e ele dizia assim: não há limites para o que você pode alcançar se você não quiser receber o crédito. Se você não quiser receber o crédito das coisas que você faz, você pode alcançar muitas coisas. Isso quer dizer que a gente não tem que estar interessado na evidência que o serviço vai trazer para nós. Já falei isso também várias vezes, quando nós começamos o canal da Escola do Discípulo, o nosso interesse era servir a igreja local, não era ser alguma coisa diante dos olhos das pessoas. Nós queremos servir. Então, eu aprendi quando eu estava voltando do seminário, o diretor do meu seminário falou assim para nós, você vai voltar para sua igreja agora, depois de ter feito o seminário. Você aprendeu muitas coisas da Bíblia. Você sabe muitas, tem muitas informações. Você aprendeu a pregar, aprendeu a cantar. E aí, só que você não vai chegar na sua igreja falando assim: "Ó oh, pastor, isso está errado, isso está errado, porque isso aqui é ruim, isso aqui tá, isso aqui tem que ser mudado". Não. Você vai chegar na sua igreja, você vai perguntar assim: "Pastor, o que é que precisa fazer?" Se o seu pastor falou assim, ó, ah, a gente precisa carpir o terreno aqui de trás da igreja, vamos carpir o terreno. Se a gente precisa de, de alguém para lavar o banheiro, vamos lavar o banheiro. Vamos ser servos, diáconos da igreja. Às vezes a gente fala assim, poxa, não tem lugar na minha igreja para mim. Mas na verdade é porque você quer pregar. Só que precisa de gente no Ministério Infantil. E aí? Precisa de gente para atender as pessoas na porta da igreja. Precisa de alguém para ligar para os membros da igreja, para aqueles que são novos convertidos e saber como eles estão. Precisa de alguém para discipular um novo cristão. Este é um serviço que talvez não seja um serviço de holofote, mas é um serviço pela igreja. E Paulo diz que ele é um diácono, que você também possa ser assim. Além disso, ele diz que ele é um mordomo da igreja. E, e essa palavra... É a palavra oikonomos, o, o, o economia, a dispensação que Deus colocou sobre ele. Isso quer dizer, Deus colocou sobre mim uma responsabilidade. Então eu sou um mordomo, estou administrando algo que não é meu. Tem muitas pessoas que acham que o ministério é delas, que a igreja é delas. Mas não, o ministério é do Senhor Jesus. Nós continuamos apenas aquilo que Jesus começou, mas nós temos essa responsabilidade. Algumas pessoas dizem assim, ah, a nossa igreja precisa de voluntários. E nós usamos muito essas palavras, essa palavra, né, voluntário, porque as pessoas entendem o que nós estamos querendo dizer. Mas, muitas vezes, aquela pessoa que é só voluntária, ela faz quando ela pode. Se ela não puder também, ela não está nem aí. Não tem tanto esse senso de responsabilidade. Então, eu estou aqui, o Felipe está aqui ministrando, a gente está expondo as escrituras. Porque a gente acredita que a igreja de Jesus pode ser intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante. Nós acreditamos que nós estamos ocupando este lugar, neste tempo, no ano de 2020, porque existe uma responsabilidade que cai sobre nós, que é de edificar a igreja. E nós queremos ser fiéis a essa responsabilidade. Só que essa responsabilidade não está só sobre nós, está sobre você também que é ministro de Cristo, que é servo da igreja. Existe uma responsabilidade. Não abandone a sua responsabilidade. Não abandone o seu ministério, o seu serviço ou a sua igreja na primeira dificuldade que aparecer. O ministério não é algo que a gente pode simplesmente colocar como se fosse uma camiseta. Eu coloco, depois eu tiro, eu troco de camiseta, eu troco de igreja, eu troco de ministério, eu troco disso, eu troco daquilo. Não. A gente precisa permanecer nessa responsabilidade. Ela é muito importante. E Paulo era um mordomo. Além disso, ele era um proclamador do mistério de Deus, a palavra cataguelo, ou seja, ele estava anunciando o mistério de Jesus, o mistério de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que quando nós estamos servindo a Jesus numa igreja local, e nós temos sofrimentos como Paulo tinha, nós estamos servindo em lugares que não são lugares de honra ao lugar. A, aos olhos dos homens, é, muitas vezes a gente se esquece do porquê que a gente está fazendo aquilo ali. Realmente, é, ficar ali na porta recebendo as pessoas pode perder o sentido. Até cantar, aí você tem que ensaiar, aí você toca um instrumento e tal, aí você tem que ensaiar toda semana... Muitas vezes isso pode perder o sentido de você esquecer do porquê que você está fazendo aquilo ali. E essa é a pior coisa que pode acontecer para um discípulo de Jesus. É se esquecer do porquê ele está ali. Quando a gente se esquece do porquê, todo serviço fica pesado. Todo ministério fica pesado quando a gente se esquece que nós estamos ali para proclamar aquilo que Jesus fez na cruz. Se você está cansado no seu ministério, na sua igreja, eu quero te convidar a meditar na obra de Jesus na cruz. O que, que Jesus estava fazendo ali? Quando a gente se lembra do mistério de Deus revelado em Cristo, o nosso coração começa a pegar fogo de novo. E aí a gente começa a servir, não religiosamente, não por força da obrigação, mas a gente serve porque o nosso coração está em chamas por Jesus. Porque a gente fala, Deus, o Senhor me amou quando eu não merecia. O Senhor me resgatou, o Senhor está resgatando pessoas, o Senhor está curando pessoas. E existe uma mensagem que eu posso proclamar que ela restaura casamentos. Esta mensagem poderosa cura os enfermos. Esta mensagem poderosa transforma a eternidade das pessoas. Como que eu posso me achar bom demais para isso? Como que eu posso deixar essa responsabilidade? É um mistério grande demais, poderoso demais. O maior incentivo que alguém pode ter servindo Jesus é o mistério de Deus. É a mensagem do evangelho esse seja o seu maior incentivo e se você se esquecer disso nós estamos aqui na escola do discípulo para te lembrar da, daquilo que Jesus fez na cruz da grande salvação que ele operou e aí quando nós nos lembramos do amor de Deus e do que ele está fazendo aí eu falo, Deus eu quero voltar para o lugar do serviço eu quero voltar para minha concepção, minha percepção dessa responsabilidade Paulo proclamava o mistério de Deus isso é fantástico. Vamos lá? Outra marca do ministério de Paulo era um ministério de zelo pastoral. Ele diz, nós o proclamamos, ou seja, nós proclamamos este mistério, este evangelho, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito a Cristo. Olha só, vou começar de, de, de baixo para cima nesse né, versículo, mas olha assim, porque eu já falei, né? toda vez que a gente vê a fim de que, ou para que, nós estamos olhando o motivo final. O motivo final de Paulo era apresentar o homem perfeito a Cristo. Que linda essa visão, né? Eu queria que todo discipulador tivesse essa visão, de que tudo que eu faço, toda essa responsabilidade, esse sofrimento é para que. No último dia, eu chego para Jesus, e eu possa dizer, olha, tá aqui, aquela pessoa que o Senhor me deu para cuidar. Está aqui o meu discípulo e ele está aperfeiçoado. Este perfeito aqui é essa palavra aperfeiçoado. Né? Então, o ministério é para que as pessoas sejam aperfeiçoadas. E, por, e aí o que, que ele faz para que as pessoas sejam aperfeiçoadas? Ele anuncia o evangelho, ele adverte, ou seja, ele confronta, ele avisa e ele ensina a cada um com toda a sabedoria. Então, esses são três itens aí de um ministério abençoado, de um ministério fiel. É um ministério que anuncia o evangelho. É um evangelho que, muitas vezes, coloca o dedo na ferida. É um ministério, perdão. um ministério que coloca o dedo na ferida. Ele confronta, ele avisa, ele adverte. Ele diz, olha, isso aqui não está bom. Isso aqui está errado. E também tem muita gente na igreja que não gosta de ser advertida, né? E aí, quando é advertida ou confrontada, já acha que a pessoa está contra ela. Não. O pastor, ele deve fazer isso, querido. O pastor, segundo o coração de Deus, ele proclama o evangelho, mas ele tem que também advertir você dos perigos, muitas vezes, que você não está vendo. Então, às vezes, você está ah, ah, sendo enganado por uma, por uma é, é, errada... Por um, por um evangelho falso que está sendo pregado aí. Às vezes, a sua postura na igreja não está sendo uma postura que abençoa as pessoas. Às vezes, você está sendo uma pessoa muito crítica. Às vezes, você está caminhando em uma situação que a Bíblia diz que, que é claramente pecado. E aí, o ministro ele tem que advertir. Ele tem que falar. Lógico que ele tem que falar com todo carinho, com todo amor, mas ele tem que advertir. E nós temos que dar esta condição para a nossa liderança. Dar essa condição para os nossos pastores. Eu preciso, como ovelha do meu pastor, estar em condição de ser advertido. Eu preciso receber essa exortação, se ela for necessária. Né? Então Paulo ele tinha essa compreensão. E muitas vezes existem pastores que ficam com medo de advertir, ficam com medo de perder a pessoa. Mas esse não pode ser um medo do ministro de Cristo Jesus. A gente precisa realmente, se tem alguma coisa para ser consertada, a gente precisa consertar. E ele ensina. Ele ensina a palavra de Deus. Ele ensina com sabedoria a palavra. Proclamação, é, exortação e ensino. Anunciar, advertir e ensinar. É também um ministério de intensa oração. Olha o que ele diz. Para isso eu me esforço. Para apresentar todo homem perfeito a Cristo, eu me esforço. Então, o ministério é um ministério de esforço. Nós temos que nos esforçar. Não é algo fácil. Lutando conforme a sua força, a força de Deus, que atua poderosamente em mim. Então, essa é a força pela qual nós servimos no ministério. É a força de Deus. Eu quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, olha só que interessante essas palavras que Paulo usa. Ele diz, Eu estou me esforçando, Eu estou lutando, por vocês e essas duas palavras lutar se esforçar são palavras de que denotam um esforço físico uma luta física mas peraí, aí como é que Paulo está se esforçando e lutando por essas pessoas se ele está preso né é, se você está preso está lá na sua casa que que você tem para fazer você não tem para fazer muita coisa né se Paulo tivesse solto ele estaria andando pregando apanhando sendo preso e tal mas o que, que ele quer dizer com isso? Eu estou me esforçando, eu estou lutando, se ele estava preso? Ele está falando da oração, da batalha de intercessão que ele estava travando. Quem ora, quem intercede, sabe que interceder é lutar. É lutar em favor da igreja. Então, é isso está claro nesse texto. Ele se esforça para que os crentes sejam fortalecidos. Aí tem vários pedidos de oração né, que ele faz intercessão, mas esses são os pedidos né, que ele faz. O Russell Chat tem uma palavra interessante sobre isso, que eu coloquei aqui. Ele diz, a semelhança do conflito de Jesus no Getsemane, quando Jesus estava prestes a ser crucificado, o apóstolo se empenhou na batalha pela salvação das almas que Cristo comprara com seu precioso sangue esta luta de joelhos na prisão de Roma, vencia as forças satânicas que avançavam contra os mal protegidos cristãos da Ásia. Então, o Rousseau Shad concorda que essa batalha, essa luta que Paulo estava travando, era uma luta de oração. E que quando nós lutamos em oração, nós vencemos. O pastor Ronaldo Lidório conta um testemunho interessantíssimo. Ele é um plantador de igrejas, um missionário teólogo, né, muito é, importante da igreja presbiteriana. E ele, quando estava no seu trabalho missionário, conta que certa vez ele precisava visitar duas comunidades para fazer uma supervisão, para saber como aqueles irmãos estavam. Só que ele não podia ir nas duas. Ele tinha que escolher uma das duas para ir, porque não dava para ir para as duas ao mesmo tempo. Então, o que, que ele fez? Ele falou, bom, eu vou orar, vou escolher uma dessas comunidades e vou para lá. E pela outra eu vou permanecer intercedendo, vou permanecer orando, porque como eu não posso ir para lá, eu tenho que orar mais. Né? E aí ele foi para aquela comunidade e orou pela outra. Depois, ele veio a saber, e veio a concluir, que aquela igreja pela qual ele permaneceu intercedendo e orando, venceu mais, cresceu mais e teve mais saúde do que aquela onde ele estava trabalhando humanamente falando. Então, quando nós intercedemos, nós vencemos. Existem muitas batalhas que são vencidas de joelhos. Eu tenho muitos testemunhos que eu posso é, compartilhar com os irmãos de batalhas onde eu venci na oração. Né? Batalhas de, de problemas pessoais que eu tinha e que eu venci na oração. A oração... Realmente é poderosa e Paulo fazia isso, ele se esforçava e lutava em oração. Eu quero te perguntar agora, como tem sido a sua vida de intercessão? Será que você está lutando contra coisas pelas quais não está orando? Porque é uma grande incoerência. Se você está lutando, está tendo conflitos, se você está triste, se você está em depressão, se você está com problemas na sua família e você está lutando para vencer esses problemas, mas você não está intercedendo, não está buscando força de, de Deus, e é isso que Paulo fala, eu luto na força que Cristo me dá, então isso é uma incoerência. Você não vai obter vitória sobre aquilo que você não apresenta a Deus em oração porque você vai estar lutando só com as suas forças. Você tem que lutar pelo seu casamento? Sim. Mas você tem que apresentar o seu casamento diante do Senhor. Você tem que lutar pelo seu sentimento de tristeza para que você perceba a alegria de Deus nas coisas da vida? Sim, mas você deve orar. Tiago fala sobre isso, né? Está alguém triste? Que ele ore. É. Talvez você esteja lutando contra um pecado. E aí você está lutando para não cair, lutando para não cair, lutando contra a tentação mas você não está orando sobre isso, você não está se sujeitando a Deus. E aí você não consegue obter vitória completa. Então, se você quer obter vitória completa no seu ministério, faça como Paulo. Não só trabalhe, não só empenhe a sua força física, mas dobre os seus joelhos e lute em oração. E aí ele faz três pedidos por, esse, por essa comunidade, muito parecido com os pedidos que ele faz aos Efésios, né? pelos Efésios. Ele ora por encorajamento espiritual, ele ora para que eles tenham um intenso amor fraternal e um forte entendimento espiritual. Lá no versículo, né, ele fala para que vocês sejam fortalecidos em seus corações, uma igreja forte, precisa estar forte do lado de dentro para que vocês estejam unidos em amor, porque a gente sabe que na igreja muitas vezes existem cismas, existem pessoas diferentes e a gente precisa superar os no as nossas diferenças e estarmos unidos em amor. São tantas diferenças. Diferenças de plano, diferença de visão, diferença de estilo, diferença política, diferença é, econômica. Nós precisamos superar as nossas diferenças e estarmos unidos em amor e alcançar a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecer plenamente o mistério de Deus, a saber Cristo. Então, nós precisamos lutar por esse entendimento. E aí, nós, já caminhando para o fim, vamos falar sobre as marcas dessa igreja que estava debaixo de ataque. Esta igreja que estava sob ataque, ela tem algumas características. Uma igreja verdadeira, ela é firme na fé. Algumas igrejas sofrem ataque porque elas são firmes na fé. Elas estão lutando pelo evangelho, estão preservando os valores do reino. E isso causa impacto e o mundo critica e o mundo se levanta e o diabo se levanta porque aquela igreja é firme. Mas existem muitas igrejas que sofrem pela falta da firmeza na fé. E então... Uma igreja sofrer, uma pessoa sofrer, não necessariamente diz que aquela igreja é ou aquela pessoa está firme na fé. Mas toda igreja, toda pessoa que está firme na fé vai sofrer, muitas vezes, oposição. E essa igreja, ele diz lá no versículo 4 e 7, ele diz, Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Existem ataques aí. Porque embora eu esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito. E alegro-me em ver como vocês estão vivendo em ordem. Então essa igreja de Colossos, ela estava vivendo em ordem. Que maravilhoso quando uma igreja vive em ordem. Onde as coisas não são uma bagunça. Onde os irmãos estão trabalhando juntamente. Essa palavra ordem que ele usa aqui é um termo militar para dizer como é que os soldados lutam juntos eles são coordenados, eles têm um plano de ataque, não é? Então, é muito importante que a igreja esteja unida, que a igreja esteja em ordem, e essa igreja estava vivendo em ordem, e ele diz, e como está firme a fé que vocês têm em Cristo, a igreja precisa manter a sua fé Fé firme em Cristo, não em pessoas, não em vãs filosofias, mas em Cristo. Cristo deve ocupar o lugar central da igreja. Nós devemos cantar sobre Cristo, falar sobre Cristo, pregar sobre Cristo, deixar que Cristo seja o centro de tudo que falamos e fazemos. Aí sim a igreja permanece firme, firme na fé em Cristo. Não é firme na fé naquilo que nós podemos ser ou fazer firmes na fé em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como vocês foram ensinados, transbordando de gratidão. Olha só, ele fala como vocês receberam e foram ensinados, e eu me lembro novamente de Epáfras. Que foi a pessoa que levou o Evangelho para Colossenses, para os Colossenses. E, e quando eles receberam o Senhor, havia aquele sentimento de amor, aquele sentimento de. De, de, de firmeza na fé, de paixão por Jesus, um, um amor comunitário. As pessoas estavam se amando, recebendo um ao outro na fé, e glorificando a Deus. Puxa vida, glória a Deus, converteu mais um. Ó, oh, eu trouxe aqui meu irmão e ele quer receber a Jesus. E a igreja foi crescendo, a igreja foi experimentando aquele amor que muitas vezes nós sentimos quando primeiramente chegamos à fé. O que acontece é que muitas vezes, depois que o tempo passa, esse amor vai esfriando, essa unidade vai esfriando, é, e aí muitas vezes aparece competição na igreja, aparece crítica, e aí a igreja começa a ficar um pouco fragmentada. Isso é obra do inimigo, obra da carne, mas Paulo diz assim, olha, a minha oração é para que vocês permaneçam do jeito que vocês eram no começo. Sabe quando começou a igreja? Quando vocês eram pouquinhos ainda, e vocês se amavam, e vocês estavam juntos? Não percam isso. Continuem vivendo assim, enraizados, edificados, firmados na fé, como vocês foram é, ensinados. Uma igreja verdadeira sofre ataques. Essa é uma marca dessa igreja de Colossos. Versículo 4 e versículo 8 diz assim, Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Então ele fala de dois tipos de ataque que a Igreja recebe. Um de raciocínios falsos e outros de filosofias falsas. Esses raciocínios falsos são falácias, sofismas, hum, Pessoas que falam muito bem, que constroem muito bem os seus argumentos, mas eles não estão em Cristo. Eu gosto muito de ler grandes teólogos, grandes pensadores, e vários deles têm um raciocínio brilhante. Mas se esse raciocínio brilhante me afasta de Cristo, ele é um raciocínio falacioso. Se essa teologia maravilhosa me faz desprezar a Cristo desprezar a Bíblia, desprezar a cruz. Então, isso é um raciocínio falso. É um raciocínio danoso. Eu, é, a gente está quase sem tempo aqui, mas eu quero compartilhar esse testemunho com você. Eu estava estudando sobre teologia contemporânea e tem um cara, houve, né, um cara no, 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 há muito tempo atrás, final do século XX, começo do século XXI, chamado Walter Hausenbausch. Ele era filho de pastores alemães, foram para os Estados Unidos e ele vivia em Nova York. Ele é um dos grandes nomes da teologia social ou do socialismo cristão. E este homem, amando muito a vida dos perdidos, daquelas pessoas que estavam passando fome em situação de exclusão, ele dedicou a vida a amar e a cuidar dessas pessoas. E isso é lindo, isso é louvável. Só que no seu raciocínio, ele disse assim, eu não tenho que lutar para levar pessoas ao céu, eu não tenho que lutar pela salvação das almas, essa mensagem, ela é uma mensagem louca, ela é uma mensagem totalmente é, desconectada da realidade, o que a gente tem que fazer é alimentar aquelas pessoas que estão com fome, trazer justiça social nesse mundo, a gente tem que parar de se preocupar com o mundo vindouro, com a salvação das almas. Ele fez um raciocínio brilhante, mas um raciocínio que desprezava a mensagem bíblica, a mensagem do evangelho. Ele pegou uma parte do evangelho e exaltou sobre as outras. Bem, eu falei que ele era de Nova York. Houve um outro cara em Nova York que fez um ministério fantástico chamado David Wilkerson. O David Wilkerson também se importava com os excluídos. Eles, ele ministrou diretamente às gangues de Nova York. E ele muitas vezes dormia nas praças, dormia na rua, ficava com aquelas pessoas até ganhá-las para Jesus. E tirava essas, essas pessoas de situação de exclusão. E no seu livro ele diz como que eles tinham um ministério e eles oravam, e as pessoas recebiam a Jesus, recebiam o Espírito Santo. E aí começou uma igreja poderosa. São dois homens, na mesma cidade trabalhando com pessoas em situação de exclusão. Mas um deles tinha um raciocínio brilhante, mas que é, é, tirava uma parte do Evangelho. E o um outro tinha um ministério brilhante, mas pregava o Evangelho todo. Quando eu fui a Nova York, eu fiz questão de visitar essas duas igrejas, a igreja do Walter Hausenbausch e a igreja do David Wilkerson. A igreja do David Wilkerson, este que pregava sobre o Espírito Santo, que pregava a Bíblia, que pregava a salvação, cheia de pessoas. E no dia que eu fui no culto, uma pessoa falou assim, olha, eu fumava crack do lado de fora dessa igreja. A minha família não sabia mais o que fazer comigo. Alguém dessa igreja foi lá, me amou, pregou o evangelho pra mim e hoje eu estou aqui cantando no coral, hoje eu trabalho como zelador da igreja, eu estou muito feliz, o Senhor Jesus me resgatou. Eu chorei com esse testemunho, mas eu chorei quando eu fui ver a igreja do Walter Hausenbauch. daquele que dizia, não, eu não vou pregar o evangelho, só vamos alimentar as pessoas. E aquela igreja virou um teatro e depois virou uma boate para o público LGBTQ, não existe mais igreja ali, eu fiquei muito triste com isso, e era uma boate, e existe uma pedra, uma das pedras fundamentais que foi colocada ali dizendo, Cristo é a pedra de esquina, está numa boate, num lugar de imoralidade sexual, é isso que acontece quando a igreja cede a raciocínios falsos. Eles parecem ser verdadeiros, eles são camuflados com um discurso de amor, muitas vezes, com um discurso de aceitação, só que eles nos afastam da Bíblia e nos afastam de Jesus. Se essa teologia te afasta de Jesus, se afaste dela. E as filosofias falsas também. Né? Era um ataque, a gente vai falar sobre isso na semana que vem. Em terceiro lugar, eu quero falar sobre as armas de defesa de uma igreja verdadeira, ou as armas, ou como que uma igreja deve se defender. E a defesa dessa igreja verdadeira é a fé. Ele diz, "...pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade." E por vocês estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Sabe como que a gente luta contra essas teologias, esses raciocínios falsos? Sabe como a gente luta contra os ataques que a igreja sofre? Preste atenção, a igreja brasileira tem sofrido muitos ataques. Sabe como a gente luta contra isso? Em primeiro lugar, a gente precisa saber quem é Cristo. Cristo, ele é... Ele, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é Deus. Se nós perdermos este aspecto da nossa fé, nós estaremos suscetíveis a ataques e aí a Igreja brasileira vai sofrer. A Igreja brasileira precisa saber quem Jesus é. Jesus é o Senhor. Em segundo lugar, a gente precisa saber o lugar que Cristo ocupa. Que lugar é esse? Ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Presta atenção. Tem crente que acha que a igreja vai prosperar quando os cristãos ocuparem os lugares de poder e autoridade dentro da sociedade. E que isso é que vai garantir a prosperidade da igreja. Eu não estou falando diretamente só... Da, do discurso que envolve o atual presidente. Os cristãos falam assim: ah, ele vai fazer, porque ele é cristão, ele é isso, ele é aquilo. Não estou falando só dele, não. Eu estou falando de um raciocínio que acha que as coisas vão melhorar quando nós estivermos em posição de autoridade. Mas nós precisamos saber que a autoridade da igreja já está como cabeça. Nós não estamos atrás de poder civil. Nós não estamos atrás de poderio humano. O nosso Cristo já reina. Ele já é autoridade. E nós ocupamos um lugar elevado em Cristo Jesus. Porque Paulo diz que nós já recebemos a plenitude. Na aula que vem nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa palavra plenitude, pleroma. Mas essa palavra significa... Para os Colossenses, significava para os Colossenses a união de todos os poderes galácticos, de todos os poderes espirituais, de todos os poderes que existem. Eles ficavam atrás desses poderes. Eles cultuavam entidades espirituais que tinham esses poderes. Paulo fala assim: para com isso. Em Cristo, nós já temos todos esses poderes. Em Cristo, nós estamos em posição de autoridade. Em Cristo, nós estamos em, em posição de autoridade, inclusive sobre espíritos, sobre anjos e demônios. Nós estamos assentados com Cristo Jesus. Nós não precisamos é, é, nos vender por a, em troca de autoridade espiritual ou em troca de autoridade civil. Nós já estamos em Cristo. Então, quando a igreja ela sabe quem é Cristo, ela sabe a autoridade que Cristo tem, e ela sabe quem ela é, a sua nova identidade em Cristo Jesus, que nós já somos mais do que vencedores, nós já temos toda a sabedoria, nós já fomos eleitos, nós estamos em Cristo Jesus, nós temos a santidade, temos o Espírito Santo, aí nós podemos lutar contra esses ataques. Mas nós precisamos dessa fé tripla, quem Jesus é, o poder que ele tem e quem nós somos nele. Amém, gente? Muita coisa, né? Glória a Deus, eu espero que você tenha sido abençoado. Que Deus abençoe você, que Deus te dê um dia é, rico na presença dele. E semana que vem tem mais.